0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag, den 13. November? Ich bin Anne spät. Wir sprechen heute über Horst Seehofers Rücktritt als CSU-Chef und über den mexikanischen Drogenboss El Chapo, der ab heute vor Gericht steht. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Im Gazastreifen liefern sich Israel und palästinensische Extremisten die heftigsten Gefechte seit dem Gazakrieg vor mehr als vier Jahren. Vom Militär heißt es, dass die Palästinenser wohl mehr als 300 Raketen auf Israel abgefeuert hätten. Daraufhin hat dann wohl Israel mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Unter anderem die Zentrale des Militärischen Nachrichtendienstes und ein Fernsehsender der Palästinenser-Organisation Hamas. Unter den Zielen waren offenbar aber auch ein Hotel und Wohnhäuser. Es gab bei den Angriffen mehrere Tote und Verletzte. Auslöser dieser Kämpfe ist, dass am Sonntag wohl eine israelische Spezialeinheit im Gazastreifen unterwegs war. Wie Israel sagt, war die da nur auf Erkundungsmission. Die Hamas sagt aber, dass Israel dabei wohl einen ihrer Kommandeure getötet hätte und deshalb hätte die Hamas auch den Angriff gestartet. Die Waldbrände, die ja zurzeit in Kalifornien wüten, sind die schlimmsten in der Geschichte des US-Bundesstaates. Inzwischen sprechen Behörden von mindestens 42 Toten, mehr als 7000 Häuser brannten. Ein Großteil davon ist im Norden des Staates, aber auch der Süden ist betroffen, unter anderem der Küstenort Malibu, in dem ja viele Prominente wohnen. In Südkalifornien sind nach offiziellen Angaben auch immer noch fast 60.000 Gebäude von dem Feuer bedroht. Inzwischen hat auch US-Präsident Trump eingelenkt und finanzielle Hilfe für die Betroffenen versprochen. Zuvor hatte er noch das Forstmanagement für die Brände verantwortlich gemacht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Munja Hallo und herzlich willkommen.
2: Ich werde äh, das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest. Äh, über den Zeitpunkt äh, gibt es noch einige Gespräche, aber auch der Zeitpunkt dieser Niederlegung wird im Laufe dieser Woche der Öffentlichkeit mitgeteilt. Völlig unberührt davon ist mein Amt als äh, Bundesinnenminister. Und äh, das bleibt das
3: auch.
1: Horst Seehofer war das, gestern Mittag. Er tritt also als CSU-Chef ab, wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres, bleibt aber Innenminister. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto aus der Politikredaktion von ZEIT Online. Hallo. Grüß dich. Hallo. Es war ja ein wochenlanges Hin und Her. Wir haben alle darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Nun ist es so ein halber Rückzug geworden. Was wird es denn jetzt in der Bundesregierung ändern? Manche sagen ja, Merkel konnte ihn vorher nie, wenn er ihr unbequem war, kündigen, entlassen als Innenminister, weil er eben Chef dieser Koalitionspartei CSU war.
3: Also ganz so einfach kann sie jetzt auch immer noch keine CSU-Minister rausschmeißen, das ist klar, aber das hat ihn immer immunisiert, das hat ihm Freiheit und Autorität gegeben, halt auch zum Beispiel solche Konflikte vom Zaun zu brechen, wie wir das jetzt in der Vergangenheit erlebt haben. Also ich erwarte nicht, dass sie ihn jetzt bei der nächstbesten Gelegenheit rauswerfen wird, das, das geht einfach nicht so einfach. Ich glaube aber, dass Horst Seehofer einfach einen, einen Schritt kürzer treten wird, er hat natürlich Autorität verloren dadurch, er, er kann sich nicht mehr ganz so viel raus nehmen. Ähm, vielleicht wird er aber auch ganz befreit sein einfach. Er hat dann kein, kein Am anderes Amt mehr, auf das er Rücksicht nehmen muss und äh, lässt er da die Münchner in München machen, was die halt machen und kann sich halt ganz auf, auf Berlin jetzt konzentrieren. Also ich ich glaube jetzt nicht, dass ähm, Horst Seehofer irgendwie der große Störenfaktor in der Regierung weiterhin sein wird.
1: Manche fordern ja jetzt, er soll auch als Innenminister zurücktreten und eigentlich von Anfang an gab es ja Kritik an ihm. Ist das so? Kann er das tatsächlich nicht, dieses Ministerium leiten?
3: Also so pauschal würde ich das nicht sagen. Ähm, er ist natürlich ein Berufspolitiker durch und durch, aber ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal dieses Ministerium, wie es zugeschnitten ist. Ich meine, das Innenministerium ist schon das größte Ministerium. Jetzt kommen noch Bauen und Heimat da oben drauf. Das ist ähm, selbst für einen äh, jungen Politiker, der voll im Saft steht, äh, viel zu viel. Mal das eben ist die so. Wohnungskrise lösen. Mal eben die Wohnungskrise lösen, so nebenbei. Ja, das, ähm, das geht einfach nicht. Und zweitens mal, das entspricht auch einfach nicht seinem naturell besonders. Das war auch, muss man fairerweise dazu sagen, nicht das Ministerium, um das er sich gerissen hat. Der Herr wäre, glaube ich, lieber Arbeitsminister geworden. Das ging dann an die SPD. Nichtsdestotrotz, dass das Ministerium entspricht irgendwie nicht nicht seinem Typ. Ja, er ist eher so ein redseliger Typ, der irgendwie nahbar und volksnah und auch einfach mal irgendwie so, so einen Spruch daherbringt. Und als Innenminister ist das einfach nichts. Da kommt es wirklich auf jede Silbe an. Ja, so einer wie Horst Seehofer, das war wahrscheinlich einfach nicht, ist wahrscheinlich einfach nicht sein Amt und ich gehe auch davon aus, dass er das jetzt nicht die volle Legislaturperiode machen wird.
1: Wie geht's denn mit der CSU weiter? Da wird ja Horst Seehofer wahrscheinlich Markus Söder das Amt übergeben, oder?
3: Ja, es läuft alles auf Markus Söder zu. Es gäbe noch einen zweiten Aspiranten, Manfred Weber, aber der hat jetzt anderes zu tun. Der will EU-Kommissionspräsident werden. Nein, es läuft alles auf Markus Söder zu. Ich gehe davon aus, dass sich inhaltlich erstmal nichts groß ändern wird. Söder und Seehofer lagen im Prinzip in allen großen Fragen der letzten Jahre relativ auf einer Linie. Sie haben sich im Ton und im Stil vielleicht unterschieden ab und zu, aber die CSU wird auf jeden Fall dadurch wieder bayerischer. Markus Söder wird sich vor allem erstmal auf die Landespolitik konzentrieren und sich nicht so sehr jetzt hier im Bund engagieren, wie Horst Seehofer das natürlich auch getan hat. Aber ansonsten wird es jetzt keinen Richtungsschwenk oder sowas geben. Dankeschön. Danke.
1: Und sonst so. Die Memoiren von First Ladies sind ja eine eigene literarische Gattung. Oft wird er aus dem Nährkästchen geplaudert, manchmal auch ordentlich abgerechnet. Heute erscheinen die Memoiren von Michelle Obama. Und wer sich für Home Stories interessiert, der wird auch hier fündig. Obama erzählt von einer Fehlgeburt und von der Paarberatung, die ihr und Barack Obama geholfen hat, wie sie sagt.
0: I know too many young couples who struggle. And think that somehow since there's something wrong mit them and I want them to know that Michelle und Barack Obama who have a phenomenal marriage and who love each other we we work on our marriage and we get help with our marriage wenn we need it.
1: eine Frage bleibt aber offen ob Michelle Obama Präsidentin werden will der titel des Buches ist schon mal vielversprechend er heißt becoming also werden. <lacht> Wenn es um den mexikanischen Drogenboss El Chapo geht, dann sind Superlative nicht weit. Angeblich ist er der größte Drogenhändler der Welt. Zweimal ist er aus mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen. Heute beginnt in New York der Prozess gegen ihn. Es werden die Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung gehalten. Und dieser Prozess, der könnte wegen der Sicherheitsvorkehrungen der teuerste Gerichtsprozess werden, der je in den USA stattgefunden hat. Darüber spreche ich jetzt mit Alexandra Endres. Sie ist bei ZEIT Online für Lateinamerika zuständig. Hallo Alexandra. Hallo Munia. Echapo ist ja inzwischen sowas wie eine Kultfigur geworden. Es gibt eine Netflix-Serie über ihn. In diesen Tagen gibt es einen neuen Podcast von Weiß, in dem es um ihn geht. Was ist so faszinierend an ihm? Ich glaube, das Faszinierende ist, dass das Leben von El Chapo sowas ist wie ein
2: Thriller nur aus dem wahren Leben. Also es geht um die Mafia, es geht um Drogen, es geht natürlich um Gewalt, auch ein bisschen um Sex. Um die Prostituierten, die er gerne äh, zu sich Zum bestellt. Beispiel um die Prostituierten, die er ins Gefängnis bestellt hat. Es geht um Politik, die verstrickt ist, um Geheimdienste, die verstrickt sind. Also alles, was man mit so einem leichten Gruseln gerne im Kino sieht. Und das ist eben jetzt aber das wahre Leben. Und außerdem ist es auch eine Aufsteigergeschichte. Also er kommt auch sehr armen Verhältnissen, musste die Schule abbrechen nach der dritten Klasse, um Geld zu verdienen und ist jetzt eben einer der reichsten Männer der Welt geworden durch seine kriminellen Geschäfte und ja, ich glaube, das ist einfach alles, was man so haben will, um, um so eine Geschichte spannend zu finden.
1: Was wird ihm denn jetzt vor Gericht genau vorgeworfen?
2: Drogenschmuggel natürlich, also den Schmuggel von Heroin ähm, und Marihuana aus Mexiko in die USA, den Schmuggel von K von Kokain aus Kolumbien in die USA, tonnenweise direkt. Ähm, daneben auch noch Waffenhandel, Geldwäsche und ähm, Morde und Entführung werden ihm auch zur Last gelegt.
1: Das heißt ja immer wieder, du hast es gerade auch schon angedeutet, dass äh, auch Politiker ihn, El Chapo und auch sein Kartell, das Sinaloa-Kartell gedeckt haben. Und zwar Politiker sowohl aus Mexiko als auch aus den USA. Wird es jetzt auch Thema sein beim Prozess? Ich könnte mir das gut vorstellen. Es wird darauf ankommen,
2: was die Zeugen jetzt aussagen, die Kronzeugen vor allem. Also es gibt ein paar, die ähm, zu seinen engsten ja, Geschäftspartnern im Kartell sozusagen gehörten. Ähm, und die haben sich als Kronzeugen zur Verfügung gestellt und werden wohl aussagen. Was genau die sagen werden, weiß man natürlich noch nicht. Und auch die Anklageschrift, ähm, die da ja erste Hinweise darauf geben könnte, die ist in großen Teilen geschwärzt. Die erlaubt auch keine Aufschlüsse. Ähm, man wird abwarten müssen, aber ich glaub, die Chancen stehen ziemlich gut.
1: Die Gewalt in Mexiko hält ja an. Manche sagen sogar, seit El Chapo im Januar 2016 verhaftet wurde, sei sie noch heftiger geworden. Wird der Prozess daran irgendwas ändern?
2: Ich glaube nicht. Also, das Prinzip ist ja so, dass wenn der mächtigste Mann, meistens sind es ja Männer oder in der Regel sind es ja Männer, wenn der mächtigste Mann von der Spitze weg ist, dann kommen die Kronprinzen und streiten sich um das Erbe und dadurch wird alles erstmal nur noch schlimmer. Und das ähm, ist jetzt so ähnlich, glaube ich, zu beobachten. Es gibt natürlich auch noch andere Kartelle, die auch in dieses Machtvakuum reinkommen wollen. Daran wird sich erstmal nichts ändern, solange man das Geschäft so profitabel lässt. Also, solange einerseits die Drogenkartelle so hohe Gewinne machen können und die Behörden es nicht schaffen, ihnen diese Gewinne auch wieder wegzunehmen. Das genau müsste nämlich passieren, dass man dieses illegal erworbene Vermögen beschlagnahmt ähm, und dass man auch den kleinen Leuten Chancen gibt, also den Drogenbauern in den Anbaugebieten und den kleinen Drogendealern in den Städten, die vielleicht gar keine andere Möglichkeit sehen, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Also eine Sozialpolitik verbunden mit Kampf gegen die Korruption und ähm, eine Konfiszierung des Vermögens. Das müsste passieren. Ich sehe da im Moment allerdings wenig Chancen.
1: Danke dir. Danke, Munja. Das war's für heute bei Was Jetzt. Und Sie können uns natürlich wie immer gern schreiben an wasjetzt-at-zeit.de. Tschüss. Hast du den Podcast gehört? Den Podcast von
2: Weiß habe ich gehört, auf Spanisch allerdings, weil ich das ähm, ja irgendwie lebensnäher und, und für mich auch verständlicher fand. Und den fand ich ziemlich gut gemacht. Der ist empfehlenswert.